0: Bueno, nos vamos en, a, a recibir a Silvia Ligüera de Nexolink para hablar sobre la orientación educativo laboral, sobre todo apuntado a lo que es la búsqueda de empleo. Y hoy tiene eh, un tema que es súper interesante porque ella es muy concisa en tres claves para buscar empleo y tener éxito. Así que estás, si estás del otro lado buscando trabajo, escucha a Silvia. ¿Cómo andás? ¿Cómo están, chicas? Hoy
1: muy bien aquí comenzando el día bonito arrancando ay que bueno
0: <risa> arrancando el día estás este por Montevideo sí
1: sí me quedé tranquila tomando tomando el juicio pertinente viste como, que está... como nos llamaron al orden hay que hacerlo y es que hay que <risa> hacer que eso
0: nos tenemos que quedar sí. metidos en casa no. una semana de, de turismo Semana Santa como la quieran llamar atípica pero bueno es lo que hay que hacer hoy plan... no es la primera, no, no es, es la primera. primera que nos toca, es ya verdad. tenemos experiencia. Ay, llevamos dos, qué horror. cómo pasó el
1: Sí, bueno, ya el uruguayo tiene experiencia y sabemos portarnos bien, yo creo que vamos a poder hacerlo bien.
0: Eh, Sil, hoy vamos a estar dando tres claves para buscar empleo y tener éxito, ¿arrancamos con la primera?
1: Bien, perfecto. Bueno, mira primero que nada, antes de comenzar con las tres, es importante que la persona haga una revisión, una revisión a conciencia, ¿no? De... de ¿Cuál es su formación, sus expectativas, sus experiencias y sobre todo qué es lo que eh, el mercado puede ofrecerle en cuanto a oportunidades? No todos tenemos las mismas habilidades y, y somos capaces de realizar las mismas tareas. Obvio. Entonces la primer clave en realidad es hacer una revisión a conciencia este, de nuestra propia propuesta de valor versus eh, las necesidades del mercado. A, te lo llevo un ejemplo, Paula. Si yo quiero ser, este, vocacionalmente quiero ser astronauta, hay países en los que va a ser más viable o posible que en otros. O sea, el ejemplo es muy muy gráfico, ¿no? Sí. Entonces, primero que tengo una propuesta de... de, 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 de tengo un, 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 una indagación in, 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 interior de vocacional que, que, me, que me hace descubrir que, que puedo ser muy bueno en eso, que tengo las, las habilidades, que me encantaría. Y bueno, dentro de las... Dentro de las posibilidades que tengo En el mercado en el que me encuentro O las posibilidades de contexto eh, Familiar o recursos Yo tengo que ver cuán viable es lo que quiero hacer
0: no, Y además ¿no? también quizás? depende del momento de vida Porque si tenés 15 años Y si decís quiero ser astronauta Bueno, capaz que puedes buscar una beca O una forma de irte a un país O sea, donde se se pueda desarrollar esa carrera Ahora si tenés
1: exactamente. 40 años Y de decís
0: quiero ser astronauta No señora, ya está Es como quiero no, ser futbolista digo, Bueno, digo ...al fútbol 5, vamos arriba...
1: ...exactamente, bueno, muchas veces... este, ...cuando hacemos nuestros primeros... ...capaz que te sucedió Paula... Sí. Este, ...que cuando somos jóvenes... ...siempre tenemos como más... ...más a flor de piel... ...lo vocacional, eso que nos inspira... ...nuestra misión, digamos... ...de decir, bueno, aquello que... ...que en el mundo se necesita... Que, aquello que te puede por lo que te podrían pagar y, y, y tomar esa decisión de aquello que es lo que puedo ser bueno y amo realmente o sea, es todo un conflicto ¿no qué decisión tomo con respecto a, a estas cuatro cosas ¿no que tienen que ver con nuestra pasión con con, con la profesión que vamos a cumplir con lo vocacional y con la con la misma misión de vida, ¿no? Porque podemos querer ser algo que nos encanta, pero capaz que en el mundo no se paga por eso, ¿no?
0: Totalmente. Entonces, es
1: un conflicto tomar la decisión y para eso es muy importante, entonces, como primer paso, medir realmente la aplicabilidad de lo que queremos ser en el contexto en el que nos encontramos o quizás a tiempo tomar decisiones de otras, la vamos a otro país o de prepararnos para una beca y entonces conseguirla. Tenemos uruguayos que han conseguido becas en el extranjero, hay gente uruguaya que trabaja en la NASA. O sea, o Totalmente, damos, por ejemplo, ¿no? Y Radicales, ¿no?
0: escolares de la educación pública en nuestro país a la NASA por proyectos y ahí se les eh, puede encender la llama de, de la ciencia y bueno, es, es todo válido
1: todo es posible, yo puse un ejemplo así porque me parece que bueno que es como medio atípico para nosotros y sin embargo ha sido posible, tenemos niños que lo han logrado, que han tenido premios por la NASA, premios en robótica a nivel internacional, menciones especiales, o sea, la educación uruguaya nos permite ser fuertes en el extranjero y acá. Y creo que hoy en día la situación que nos que nos ha presentado el contexto Covid también nos da una gran oportunidad de ver sí. que no hay frontera ¿no? Totalmente. Eh, la pero
0: bueno de, dentro dentro de, de, de no existe. Claro, igual dentro de ese pensamiento positivo un poco de realidad, ¿tá? ¿no? Totalmente. Es hay que ser
1: realista y bueno y muchas veces en el momento no vamos a poder tomar la decisión de lo que de lo que realmente nos nos encanta, pero sí podemos tomar la decisión del segundo nivel que es en qué somos buenos y en este momento por 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 esto en lo que soy bueno que, que, cómo se está colocando en el mercado. Entonces, bueno, soy bueno en eh, atención al público y resolución de conflictos. Voy a voy a tratar de trabajar en trabajos que tengan que ver con atención al público, ventas, negociación. O soy bueno dando clases y enseñando. Bueno, voy a trabajar en este día. Este. Ah. El día de mañana más grande, y acá un poco tiene que ver con lo que vos decías, Paula, al principio. No siempre cumplimos nuestra vocación o, o estamos o lo hacemos de forma inmediata a temprana edad. Este, conozco gente que se ha ido a los treinta y pico de años del país o que le ha surgido un muy buen negocio a esa edad, a la edad nuestra y de repente vuelve a poder conectarse con lo que realmente en su, en su momento hizo el balance y no se le daba el contexto y, el, y, y, y las condiciones. ¿no? Entonces tampoco es este perder las esperanzas es tener claro qué es lo que queremos y tratar de ver dentro del hoy cuáles son nuestras posibilidades y también no perder ese propósito que nos que nos inspira, ¿no? A mí me encantaba la idea de ser docente, me encantaba la idea de conectar con otros, de ser de ser formadora, pero en los primeros años tuve que tomar determinadas decisiones para instruirme y trabajar quizás dentro de otros contextos hasta que tuviera la posibilidad de que se me diera este, el terreno fértil para poder generar, otra vez conectarme con mi propósito, ¿no? Totalmente. Bueno, hoy en día casi 40 años lo estoy, estoy acercándome a, a conectarme con esa con ese, con ese propósito que tengo, ¿no? que es a través del conocimiento inspirar a otros, a través del conocimiento guiar o ayudar de alguna forma. Buenísimo. Yo creo que es posible, obviamente que tenemos todos tenemos situaciones económicas diferentes, pero, pero también ten, vivimos en un país en, en el que la educación es, es accesible, en el que hay mucha gente que en este momento está brindando su conocimiento de forma gratuita, el acercarnos y vincularnos a otros, también implica el conocer el mercado en el que estoy. O sea, qué posibilidades de estudio, de formación o de, o de mentoría puedo acceder para conseguir el empleo el día de mañana que yo quiero Así que, bueno, ese es el paso uno. Hmm. Bien. El paso dos, que podemos hablar mucho de este paso, porque es un paso sí. muy
0: controvertido. No nos sí.
1: ayudan a tomar decisiones vocacionales a temprana edad, ¿no? Obviamente, ¿no? Que el vaya?
0: que la tiene clara con 17 años, que es cuando salís del liceo, 17, 18 es... años... Eh, no sé, son muy pocas personas.
1: Muy pocas. Bueno, de hecho, la orientación educativa laboral comienza a temprana edad y debería estar en, en, los, en los procesos de los, las eh, listas informativas, o sea, el programa eh, educativo de, de primaria y secundaria. Debería, es lo que yo digo que es como una gran, un gran debe de nuestra educación, que debería estar orientado de alguna forma, porque en esa etapa te dicen, bueno, ¿qué carrera vas a hacer? Y no tenemos ni idea qué hacer. A mí Obvio. me pasó, yo hasta sí, los veintipico sí, sí. no, no no sabía bien qué quería hacer. Si no salía el mundo todavía para entender qué es lo que me gustaría ver. Entonces, esto da para mucho este tema, ¿no?
0: Exactamente. Otro día, si quieren,
1: podemos conversar sobre eso. Eh, lo siguiente es, bueno, cuando identificamos eh, justamente. Eh, qué competencias tengo, en qué soy bueno y el mercado, qué es lo que está pidiendo, identifico entonces a qué tipo de puestos dentro del mercado o en qué tipo de empresas podría tener próxima colocación y a partir de ahí es que entonces hago mi currículum, destacando mi trayectoria laboral, si es que tengo experiencia, destacando mi, mi trayectoria educativa y competencias, o sea, habilidades soft skills, habilidades blandas mías que enriquecen ese tipo de puestos en el mercado. ¿sí? Por ejemplo, Paula, si tú tuvieras, o, o alguna de las chicas, no sé si son de Camila por allí.
0: No, no, estoy sola hoy, sí. Hoy estás sola, porque Me abandonaron. no puedo conectarme. Ay, te abandonaron. ¿Estás vos otro bueno, lado?
1: estamos juntas. Bueno, este, vos, Paula, por ejemplo, si quisieras abordar una búsqueda de empleo, tus habilidades de comunicación asertiva, comunicación efectiva, capacidad de escucha, eh, eh, pensamiento crítico son muy propias de una persona que se dedica a la comunicación. Entonces, sí. en tu currículum sería muy pertinente quizás destacar ese tipo de competencias. Y así se pone, competencias, así como se pone experiencias laborales, se detalla un ítem de competencias y expresás cuáles son tus competencias más pertinentes para ese tipo de empleo que querés encontrar
0: me gusta pero mucho es eso también de darle valor a un montón de cosas que antes uno pensaba no, que no tenían tanto. tanto valor, por ejemplo si yo antes estaba formada en determinada carrera, obviamente que lo iba a poner pero si era una persona que hablaba mucho y generaba este, buena eh, este charla con, con, con otra persona por el otro, interactuaba sí. de una forma correcta eso no era subestimado Absolutamente. Eso era
1: como que como que se dejaba o se dejaba según el criterio de la empresa si querían dar sobre ti al momento de la entrevista. Entonces vos nunca sabías a dónde ibas. Ahora la empresa con el currículum tú le estás avanzando mucho de ti, más más a nivel de persona, de cuáles son tus habilidades que no las adquiriste con un título universitario con y la tampoco las adquiriste sino con la vida misma, porque son las soft skills, las habilidades blandas son entrenables. Todos tenemos la capacidad de entrenarlas y a veces de acuerdo a nuestro contexto y experiencias vamos desarrollando unas más u otras, ¿no? Y, al, y, y te hay una carga también de, de innata en, en esas habilidades. Yo tengo la carga innata de, esa, de hablar hasta por los costos toda mi vida este, que capaz que otra persona va a tener que desarrollarlo un poco más, ¿no? Y capaz claro. yo tengo que desarrollar más la escucha porque soy una persona que tiendo a a exteriorizar más de lo que a veces escucho quizás, ¿no? Entonces, de hecho, esa es una de las habilidades en las que yo sigo trabajando este, sobre todo desde la psicología eh, pero bueno, esas habilidades antes en la empresa se, se indagaban un poco más en la entrevista. Hoy en día en el currículum, si las planteamos, estamos dándole una gran información a la empresa para que de 600 currículum por lo menos diga, bueno, este es el que me interesa más. Perfecto. Porque en definitiva todos son este, licenciados en comunicación o técnicos en comunicación cuando reciben un currículum este, para trabajar, por ejemplo, en una radio.
0: Claro, ¿no? qué es lo que caso. te diferencia, que es lo, es lo que, que te hace diferencia. especial o único para ese puesto. Exacto, por eso el indagar tu propuesta
1: de valor en el primer paso es fundamental para poder construir esta etapa del segundo paso, mm. que es el currículum, el plasmarlo ahí.
0: Y el Pero tercer es el paso
1: conocimiento de uno mismo, ¿no? Obviamente. También.
0: Y el tercer paso, obviamente que todos estos pasos yo creo, que los vamos a tener que ahondar, desarrollar sí, eh, eh, en otras tanda. columnas, porque digo, eh, hoy es como un pantallazo de, de, de estas tres Exacto. instancias, ¿no? Totalmente, totalmente. esto De
1: hecho, el programa, cuando yo lo hago con la persona, se trata de estos tres pasos, te das cuenta que duramos una semana, semana y media con cuatro encuentros. O sea, claro. porque también va ritmo de la persona. Cuando yo te empiezo a preguntar, bueno, ¿en qué sos bueno? ¿En qué identificás que tenés oportunidades de mejora? Eh, realmente hay una revisión a conciencia de la persona que hay veces que la persona está... Entra en conflicto, un muy buen conflicto, pero entra en conflicto, porque, bueno, no me había puesto a pensar en qué soy bueno. Nunca me lo pregunté. Me tocó trabajar desde chico en el mismo empleo y, bueno, no, nunca me había preguntado, Silvia, ¿en qué soy bueno? Entonces, entonces es muy interesante el, el, el ir como a profundo en estos pasos. Me parece que sí, totalmente.
0: ¿Y el tercer Realmente, paso cuál sería,
1: Sil? Saber enfocar nuestra búsqueda. ¿Por qué? Hice el currículum como correspondía, pero de repente eh, estoy buscando en... Eh, un canal, una herramienta de búsqueda que es el Gallito Luis, por ejemplo que es una herramienta por todos conocida pero quizás el, el tipo de empresas o sector de actividad en el que vos querés enfocarte no es de publicar en ese en ese periódico o en, el, o en el segmento, de los, no sé si ustedes tienen en el observador, si hay, si hay una, un segmento de empleo. Uh -huh. O sea, a veces no es en, en la prensa escrita donde se comunica ese tipo de avisos. Por ejemplo, tu profesión hoy en día donde más se busca en, en las empresas donde más publican vacantes laborales es en LinkedIn o en la misma página web del medio de comunicación al que te quieras postular. Claro, no siempre claro. lo, lo, lo publican de manera tan visible. Entonces vos tenés que también el conocer tu mercado objetivo justamente implica también saber cómo llegar a él, ¿no? No me, voy a, no me voy a postular a través de Buscojobs si realmente me dedico al área de la comunicación y sé que el método de búsqueda y encontrar relaciones eh, y vínculos laborales se da mucho más por LinkedIn donde están los profesionales de comunicación ahí, con quien puedo hablar y puedo entrar a hacer networking y ya otro, ese otro tipo de, de trato y, y de y de presentación, o muchas veces, como sigue sucediendo acá y en todos lados, y es algo que me parece que está bien, el amigo del amigo, como lo
0: llamamos, burda. A veces en Uruguay pasa que muchísimo, decir. que también muchísimo. es muy criticado el tema del amiguismo, que bueno, también podremos este, llegar a, a hablarlo es en un momento.
1: Es criticado, pero el amigo del amigo funciona con la lógica del referido. De, de mira, tengo una persona de confianza que te puedo decir que sí funciona.
0: Totalmente. Ahora, no,
1: no está bueno cuando funciona, mira, tengo un amigo. Y no fundamento por qué te recomiendo a mi amigo. No, ¿no? claro,
0: pero pasa, y por ejemplo, mucho en bueno. el, el trabajo doméstico. Ponele, este, para darte un ejemplo, es fundamental que tengas una recomendación porque es una persona que vas a meter en tu casa.
1: Fundamental. Hay trabajos en los que el amigo y el amigo es, es, es la forma de conseguir empleo.
0: Totalmente. El boca en boca, ¿no?
1: La garantía de que esa persona realmente... Eh, bueno, en mi proyecto yo hoy en día me doy cuenta que tengo mucha gente que me, que me refiere por el boca en boca y no es porque seamos amigos. Uno también en, eh, va transmitiéndose a través de la palabra de, de la gente, ¿no?
0: Sí. porque como Entonces, decía una, el eslogan de una gaseosa, acá nos conocemos todos y es tal cual. A, y acá nos conocemos todos.
1: Entonces, eso es usar eso al servicio de uno... Y bueno, en el ámbito de la comunicación, el referido, como le ese. llamo yo, que no es el amigo del amigo, es el referido, mira, yo trabajé con ella, sé cómo trabaja en esto y esto, aparte de ambientes en los que en los que es necesario tener determinadas garantías porque eh, el área de la comunicación vos manejás información sensible, tenés que ser una persona con criterio, con respeto, con códigos específicos, entonces no cualquiera se mueve en ese ámbito, obviamente que el referido sigue teniendo una un, un fuerte peso también. Totalmente. Pero... Pero no, se, no no está bien que al momento de la decisión final, porque sea el amigo, yo lo elija. El amigo del amigo puede estar dentro de la terna finalista. Y vamos a darle la oportunidad de tener la entrevista. Ahora, no le cerremos la puerta a otra persona que quizás esté más calificada justo hoy para lo que necesitamos. Es ¿no? así. Y tener el criterio de poder cotejar entre el nuevo y el amigo del amigo. Para que siempre tengamos, tendamos a la calidad de recursos humanos en la empresa.
0: Sí, Otro tenemos que, que cerrar, tenemos que cerrar porque ya nos quedamos sí, sin que tiempo. Cerrar. Pero bueno, la verdad que buenísima la columna. Vamos a ver si podemos desarrollar estos tres tips, punta estos tres ítems sí, eh, más adelante porque la verdad es que da para, para hablar largo y tendido. ¿Te encuentran por Nexolink sí. en todas las redes sociales? Sí, en
1: Instagram, Nexolink, RRHH y en LinkedIn y Facebook por Nexolink, siempre. Y me pueden llamar al 096... 610-949 o escribirme por allí por alguna de las redes que yo doy respuesta. Siempre.
0: Perfecto, Sil. Te mando un abrazo grande.
1: Paula, muchísimas gracias a ti. Como siempre, nos vemos en estos días.
0: Dale, besote.
1: Chao, chao.